0: Esto es, esto es
1: El Sonido de la Resistencia Con los pastores Carlos y Noemí Hernández Yo soy Noemí
0: Y yo soy Carlos Y esto es
1: El Sonido de la Resistencia ¿Qué tal, qué tal, amados amigos, amigas? Bienvenidos esta nueva semana, bienvenidos a todos. Si tú nos estás escuchando por primera vez, te damos la bienvenida. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Queremos como cada semana invitarlos a que se suscriban, a que le den like, a que lo compartan con todos sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos especialmente.
0: Sí, con el vecino que todas las noches están gritando, peleando. Compártelo con ellos les va a ayudar mucho y a ti te va a dejar dormir bien.
1: Sí, y esta semana tenemos un episodio, un tema muy interesante, chachan chan chan. Se llama Lo mejor del sexo. Sí, así como lo escuchaste, Lo mejor del sexo.
0: Así es, todo mundo está hablando acerca de sexo, dando su opinión expertos, entre comillas, acerca de la sexualidad. Pero quiero decirte que la sexualidad no fue inventada por la sociedad, no fue inventada o diseñada por el diablo. Las, eso piensan muchas personas, que las, la sexualidad es algo que el diablo inventó. Pero no, la, la palabra de Dios me dice que la sexualidad fue estratégicamente diseñada por Dios y establecida por Dios para bendecir, para recrear el matrimonio y nosotros en la resistencia es necesario que aprendamos a lo que, y hablemos de, de la sexualidad, hablemos de sexo, porque necesitamos aprender el modelo de Dios para no seguir cometiendo los mismos errores que echaron a perder o que dañaron nuestro matrimonio o tal vez una relación pasada. Entonces es importante que aprendamos... Eh, la sexualidad, que aprendamos de sexo, qué es lo que dice Dios y eso es lo que vamos a estar hablando en este tema.
1: Sí, muchas veces, y creo que a todas las personas les ha pasado esto, que eh, cuando quieres hablar de sexo o conocer algo, lo buscas en, en la calle, lo buscas en las películas. En el
0: Internet.
1: En el Internet o piensas que... Que como las telenovelas, así debe de ser. Lo, eh,
0: en las redes sociales se habla mucho de sexo, de sexualidad y de sensualidad. Y entonces hay, hay, muchos, hay, hay muchos errores. Y por ejemplo, los, los jóvenes es como un tabú que hay en la familia aún y mayormente en las familias cristianas. Y, y los jóvenes eh, no se atreven y los papás tampoco se atreven a hablar de, de sexualidad, de sexo con los hijos, de, de, de enseñar. Entonces, donde nosotros aprendemos muchas veces y aprendemos mal es de lo que nosotros escuchamos de, de la gente a nuestro alrededor, de lo que vemos en las películas, este, de erotismo, de, de, de pornografía, cosas como esa que nada tienen que ver con la sexualidad diseñada por Dios. Y establecida por Dios. Pero hoy vamos a hablar de lo mejor del sexo. Y lo mejor del sexo no está en el noviazgo. En lo mejor del sexo no está este, con la mujer o con el hombre que tú has soñado, que piensas. Lo mejor del sexo está en el matrimonio. Y de eso vamos a hablar porque Muchas veces, y, y tal vez tú lo has escuchado, o tal vez es lo que pienses, que la sexualidad en el matrimonio, es eh, 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 en la luna de miel, todo está bien, todo muy lindo. A veces ni siquiera eso, por todo eh, el, el daño que hemos recibido con la mala información y la mala formación sexual que hemos tenido. Y, pero va pasando el tiempo y dice no, eso se va perdiendo, eso es para recién casados, ya, este, pues... Eso es algo que se olvidó y está en el pasado. O, ay, de vez en cuando. Pero pero como para, algo como para poner, pasar lista y decir aquí sigo y aquí estoy. Y la sexualidad en el matrimonio no debe de ser de esa manera.
1: Sí, y muchas veces como en la religiosidad, ¿verdad? este También piensas que como cuando eres hijo de Dios, cuando aceptas a Cristo como tu salvador, y dices, bueno, eso ya se acabó, eso no es para nosotros. Pero está, es algo muy equivocado y erróneo porque eh, Dios es el que lo estableció y es el que te enseña en su palabra cómo es realmente que debe de ser sí, el sexo y cómo debes de amar a tu esposa.
0: Alguien una vez me dijo, es que, es que no, no, está loca esta mujer, porque... Porque yo antes de acostarme siempre voy a la oración, busco la presencia al Padre Celestial y oro a mi Padre. Y entonces estoy en esa comunión y termina mi oración y esta mujer loca este, de pronto quiere que nosotros tengamos relaciones. No, 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 puede, no puede ser porque, porque yo acabo de estar en la presencia de Dios y con el Padre y eso, eso no es de Dios, eso, eso es del diablo y realmente eso es algo equivocado. <risa> Eso, la, la religiosidad viene porque, nos, porque nosotros no sabemos, no conocemos lo que Dios dice y nosotros pensamos o formamos nuestras propias ideologías, nuestra manera de vivir, nuestra manera de llevar las cosas, pero siempre nuestros propios planes, nuestra propia prudencia siempre va a fallar. La infalible es la sabiduría de Dios.
1: Así es, hasta, a veces hasta quisiéramos como, ¿verdad? arrancarle las hojas a la Biblia para no escuchar esas cosas, pero realmente es Dios el que el que te enseña, es Dios el que trae en el matrimonio una sanidad y trae en, en el matrimonio cómo es que realmente debes de amar a tu esposo.
0: Claro, claro. Bueno, vamos al punto. <risa> dice la palabra de Dios en Eclesiastes 9.9, dice, goza. De cosa de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida, de la vida de tu vanidad, que Dios te ha dado debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Otra traducción dice así: puesto, que Dios nos ha, da, nos ha dado una corta vida en este mundo. Disfrutemos, escucha esto, de cada momento de cada momento con la mujer que amas. Disfruta cada día de esta vida sin sentido, pues solo eso nos queda después de tanto trabajo. Entonces, dice la palabra de Dios, nos enseña que nosotros de debemos de a aprender a disfrutar de la vida, de cada momento en la vida. Todos los momentos son importantes y nosotros a veces nos enfrascamos tanto en el trabajo. Por ejemplo, Uh, yo cuando, cuando era cuando era pues saliendo de, de la niñez, entrando a la adolescencia, este, empecé a trabajar literalmente desde los 11 años, 12 años empecé a trabajar y trabajaba no como un hobby, trabajaba porque había que llevar alimento a, a, a la casa, literalmente a veces en mi familia estaban esperando que llegara por las tardes, por la mañana estudiaba, por las tardes iba a trabajar un par de horas, y estaban esperando que llegara con un poco de alimento porque la situación era muy difícil en ese entonces. Y, y después me casé, me casé joven, nos casamos jóvenes. Noemí y yo estábamos muy jóvenes, tuvimos hijos jóvenes eh, cuando nosotros estábamos jóvenes. Y entonces fue trabajar, trabajar y después entramos al ministerio. Dios nos llamó al ministerio y, y seguimos trabajando más arduamente y, y, y este, enfocándonos tanto en el trabajo y tanto en las cosas que había que suplir que a veces nosotros perdemos el sentido de la vida y el sentido de la vida dice la, la palabra de Dios que no es el trabajo lo que te da la satisfacción en la vida, lo que te da la plenitud en la vida no es el trabajo, sino aprende esto, es disfrutar, es de gozar con la mujer o la mujer con el hombre que ama y cuando habla de disfrutar y habla de gozar, habla de pasar esa satisfacción que la relación íntima, no todo es, no todo es, es, es sexo, pero la sexualidad en el matrimonio es muy importante y nosotros debemos de aprender a disfrutar. Eh, cada momento de la vida debes de, deb, debes de aprender a pasar tiempo con tu esposa, tiempo de calidad, tiempo de disfrutar, del trabajo, del fruto del trabajo que tiene, pero no disfrutar cuando ya seas viejo, cuando tengas 60 años, 70 años, digas, me voy a retirar. Y después de los 70, 65 años te retiras y ya cuando te retiras estás cansado, amargado y frustrado porque trabajaste tanto, pero no disfrutaste de lo más importante en la vida, que no es el dinero, ni las cosas que el dinero da, sino lo más importante, lo que te da la mayor satisfacción, gozo y alegría en la vida es tu esposa, es tu esposo. Y entonces te das cuenta que muchas veces se descuida esa relación por el exceso de trabajo.
1: Sí, es muy importante el trabajo y en la palabra dice que tienes que trabajar, ¿verdad? Pero lo más importante es que cuando se termina tu trabajo, ¿no? tú llegas a la casa y cuando tú abres la puerta de tu casa, el trabajo se queda allá afuera y, y tú entras a tu casa y, y lo más importante es disfrutar este, sobre todas las cosas que estamos hablando con tu esposa. Cada momento, dice ahí la palabra, cada momento este, de tu vida tú tienes que disfrutar con ella. Sí es importante trabajar, pero lo más importante es es eh, eh, estar disfrutando cada momento con ella, ¿no? A veces sí pasamos tiempo con, con, nues, con nuestro esposo, ¿verdad? Estamos con él, pero la verdad no, no hay esa calidad, ni ese tiempo, ni esa ni realmente estás disfrutando con él, ¿no? Porque a veces ahí lo primero son tantos llegas, los, todos los problemas a la casa y ya al último pues ya... Como que ya no hay ganas, ¿no? Claro,
0: y es que fíjate cómo dice Dios que tenemos que amar, dice amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces el amor debe de ser de esta manera y este es el amor a Dios. Y cuando corresponde o, o, o hay que amar a, a, al esposo, hay que amar a la esposa, tiene que ser de la misma manera porque nuestro modelo es Dios. Y, y, es, y, y nosotros debe, cuando en la relación Debemos de estar con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo y con todas nuestras fuerzas a amar. Pero mira cómo dice la Escritura, disfruta cada día de esta vida sin sentido. Pues solo eso nos queda después de tanto trabajo. Entonces dice que la vida, si no la disfrutas con tu esposa, no tiene ningún sentido todo lo que haces. Tú puedes trabajar y tener muchos planes y proyectos en la vida, pero después de todo ese, ese trabajo no te queda absolutamente nada. No, sí me quedó la casa, me quedó el carro, me quedaron algunas propiedades, pero no te quedó nada. Porque tú puedes estar en la casa más hermosa, más lujosa, con todas las comodidades que tú deseaste, pero si no tienes, no, no tienes con quién compartir, con quién gozar, con quién disfrutar, y ese quién es tu esposa, es tu esposo. Y dices, solo eso te queda después de tanto trabajo. Entonces, qué, 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 qué ironía en la vida, ¿no? Que, que nos la pasamos trabajando, te la puedes pasar trabajando siempre y no disfrutar de tu trabajo. Y disfrutar de tu trabajo no es el carro. Disfrutar de tu trabajo es tu esposa. Y es que en ese... <risas> es que son tantas cosas... Es que a veces quiere, es que quieres disfrutar, por ejemplo, del futuro de tu trabajo. Tienes un buen carro y quieres ir a dar la vuelta y a pasear en el carro, pero sin tu esposa. Y entonces tú puedes estar en el mejor carro lujoso. Y si tú no tienes a tu esposa, no tiene sentido nada. Porque la alegría, la, cita, la satisfacción, el gozo en tu vida, el sentido en tu vida viene con tu esposa, viene con tu esposa.
1: Así es. Miren, Proverbios 18, 23 dice, cuando un hombre encuentra esposa, ha encontrado un tesoro, porque ella es el regalo de Dios para traerle gozo y placer. pues wow.
0: ah, Bueno, bueno. Hay una creencia que ya dice, se casó, se murió. Ya se casó, ya... este, Porque este, la mujer, la mujer le hace la vida de cuadrito. La mujer... Es el, el impedimento para que, para que pueda disfrutar, para que pueda gozarse. Y, y este, hay una tradición o mala tradición, por ejemplo, cuando se casan el día de la boda, le llaman la marcha fúnebre, los cargan y tocan una, una música como de funeral y van caminando porque se casó y ya se murió, ya, ya dejó, principio. ya no disfrutó, ya no nada porque va a tener una mujer ahora. No, no, pero dice la escritura que cuando tú encuentras una esposa, cuando tú te casas, has encontrado un tesoro. El problema es cuando nosotros no apreciamos ese tesoro y no disfrutamos de ese tesoro dice, porque ella es el regalo de Dios o él es el regalo de Dios, dice para traer gozo y placer, gozo y placer en tu vida. Entonces, esto viene en la relación íntima, en la relación sexual. Y sabes una cosa que es, es un dato curioso, si así lo quieres ver, que cuando habla en este, en este respecto, en la Biblia, siempre la, le habla al hombre. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre es el que tiene la responsabilidad o el llamado de ser un proveedor. Y entonces es el que más se carga en el trabajo y cae o podemos caer en este error de descuidar eh, la esposa, de descuidar la atención. Ahora, hablar, hablar de, 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 de sexualidad no quiere decir en el momento del coito, en el momento de la relación íntima, sino, sino la, la sexualidad comienza desde que tú atiendes a tu esposa, desde que tú, desde que tú eh, le das el tiempo, pasas tiempo con ella, disfrutas de ella... Abres tu corazón con ella, ella contigo, y tienen esa, esa, ese momento de intimidad, de plática. Es un momento donde, donde, donde tú tienes con tu esposa y aprendes a gozar de la vida. Pero dice, dice la Escritura que dice que la esposa trae el gozo. Y muchas, muchas, muchas mujeres se quejan de que, de que su esposo no las atiende, de que su esposo no está con ellas. Dice, sí, es un proveedor, me da la casa, no me falta nada, pero nunca está. Nunca, nunca, este, me compró una sala nueva, nunca nos hemos sentado a disfrutar en esa sala porque él no está. Y entonces te das cuenta que la mujer le da todo, el hombre le da todo a la mujer, y, pero nunca está con ella. Entonces muchas de las veces lo que pasa es que la mujer busca otro hombre para recibir la atención, el cuidado, y también la satisfacción y el placer que la sexualidad da. Entonces el hombre dice, es una mala agradecida es un y, 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 este... y no valora lo que le doy. Pero cuando el hombre no valora la mujer que tiene, y descuida a la mujer, entonces decimos, la sexualidad no comienza en el, en el hecho de, del acto sexual, sino comienza con la atención y el cuidado que el hombre debe de darle a la mujer.
1: Así es, porque, bueno... Hablando como de las mujeres, ¿verdad? Uh, el hombre trabaja y es una bendición de Dios, pero es uh, le da todo su mente, corazón, fuerzas, cuerpo al trabajo. Pero realmente cuando llega a la casa ya, <risa> ya lo que quiere es acostarse <risa> o ver la televisión y no saber nada de nada. Y, y lo que está aquí hablando Carlos es, es muy importante porque creo que el, el placer no, no es solamente, no es en la relación sexual, no comienza ahí, sino comienza desde que... No, sí, hay un
0: placer en la sí, relación no, sexual, sí, Claro. sino porque la gente peca, Ajá. porque antes de casarse, cae en el adulterio y la fornicación porque hay un placer sexual, pero, pero fuera del matrimonio y cuando no atendemos, y eso es lo que vamos a ver ahora, cuando no atendemos eh, la relación como pareja, el, el, el sexo es un fracaso en el matrimonio.
1: Sí, pero es muy importante para las mujeres. Lo más importante es la atención. A ver,
0: hombres, pongan <risas> mucha atención en esto. Paren la oreja muy bien.
1: Es la atención, es este son las palabras, son, son es el, el, el cortejeo, ¿no? Como se dice. <risas> sí, son las palabras, son, es, el, es el cariño. Verdad es, es el desde desde antes de la relación o sea desde que tú Toda llegas tu vida. exactamente y se desde, disfruta
0: cada momento en la vida
1: exacto desde que tú te levantas esto es un consejo para los esposos <risa> eso es lo más importante para las mujeres es la atención son las palabras, es lo que tú le dices. Y entonces, en, en la relación sexual, entonces va a ser muy diferente. Porque uh, no es así como que, ¿verdad? Los hombres son diferentes, pero a las mujeres les gusta más lo romántico, el enamoramiento, todo eso.
0: Claro. <risa>
1: Antes de cualquier cosa.
0: Sí. Este, mira, dice Proverbios 5, versículo 15 en adelante, dice, hijo mío, dice, comparte tu amor, a solas con tu esposa, bebe de su pozo de placer y de ningún otro. ¿Por qué tendrás sexo con un extraño o con una extraña o con alguien que no sea ella? Entonces la Escritura dice: eh, eh, Dios está diciendo que debes de tener, debes de pasar tiempo de intimidad y de placer, y de beber del pozo de placer y de gozo, y esto está hablando de la relación íntima la sexualidad y luego después hace una pregunta Dios y dice ¿por qué tendrás sexo con una mujer extraña? no dice ¿por qué tuviste o por qué dice ¿por qué tendrás sexo? como diciendo el Señor no tiene ningún sentido que tengas ¿por qué tienes eh, o tratas de tener relaciones con una mujer que no es tu esposa? y dice Señor no tiene sentido ¿por qué? porque lo mejor del sexo o sea cuando un hombre busca algo afuera o está pensando, o la mujer está pensando, buscar la sexualidad o la complacencia, el ser complacida o complacido sexualmente, íntimamente, fuera del matrimonio, es porque no está valorando. Y, dice, y Dios dice, ¿por qué hace buscarlo? O sea, no tiene sentido. Porque el placer más grande, y por eso este programa, este episodio se llama Lo Mejor del Sexo, lo mejor del sexo no está afuera. Lo mejor del sexo no está en la pornografía. Lo mejor del sexo no, no, no está... Eh, tienes 50 años, tal vez, 45 años, y lo mejor del sexo no está con una jovencita de 20. Lo mejor del sexo está dentro del de matrimonio con tu esposa. Por eso el Señor dice, ¿por qué tendrás eh, eh, sexo con una mujer extraña o con una mujer que no es tu esposa? No tiene ningún sentido. Pero el problema es yo le llamo eh, el quererte comer la cereza y no armar el pastel. ¿sí? Entonces el hombre quiere comerse la cereza y quiere que la cereza o la fresa hasta arriba, a mí me gustan los pasteles que tengan una fresa muy grande y que estén ahí y, y, y están tan lindas, tan adornadas y le echan algo brillosito, muy lindo. Y esa es la que nos queremos comer. Y esa es la relación sexual. Ese es el, ese es el momento de la relación íntima y queremos que sea algo delicioso y exquisito, pero no nos dimos el trabajo de construir o de formar ese pastel. Entonces, formar el pastel es lo importante, es el gozar. Entonces, para tener una, una, una relación sexual eh, eh, um, excelente, eso comienza con disfrutar de la esposa, disfrutar del esposo que Dios te ha dado y de pasar tiempo de calidad y de disfrutar de cada momento, no solamente de la sexualidad y, Noemí, no solamente del romanticismo. El romanticismo en el matrimonio es muy importante, nunca debe de perderse, pero este, a, de cada momento. Hay momentos en la vida donde, donde, donde la esposa debe de estar con el esposo en cosas que son importantes para él, y el esposo debe estar con su esposa en cosas que son importantes para ella, pláticas que son importantes. Y cuando van aprendiendo a disfrutar y a tener tiempo de recreación, a tener eh, vacaciones, porque siempre las vacaciones se tienen con los hijos, ¿no? Y vamos a llevar a los hijos, por ejemplo, todos los, los primeros años, y la primera década y más todavía, <risa> sí. todas nuestras vacaciones eran los, a, los partes, a los parques temáticos. Eh, Disney y todos esos parques porque eso es donde llevamos entonces la, la diversión estaba basada y pensada en los hijos y es importante este pero no lo es todo en el matrimonio sino debemos de pasar y de, de disfrutar tiempo de calidad a solas no solamente en la recámara sino tiempo a solas con tu esposa el tener, si no puedes tener eh, una semana cuando menos un día de vacaciones, que salgas solamente con ella, que salgas a disfrutar, a pasear, a disfrutar del fruto de tu trabajo, porque de nada te sirve tener el dinero debajo del colchón <risa> si tú no disfrutas a tu esposa. Por eso cuando tú disfrutas a tu esposa y tienes ese momento cuando tú vas a la relación íntima, tú encuentras la mujer más um, atractiva, más dispuesta, con, con el corazón y el fuego y las llamas de la pasión encendidas porque ella va a estar contenta, alegre y va a estar emocionada eh, esperando ese momento contigo. A, a, ahora, para los que tienen tiempos de casado, ¿tú te acuerdas de, de esa emoción? De, eh, eh, ¡Wow! voy a ir y voy a tener eh, una, voy a tener intimidad con mi esposa, la mujer que amo y te preparabas y estabas listo y estabas pensando todo el día estabas en el trabajo y estabas pensando cuando ibas a salir para llegar y después de tiempo eso se perdió no, eso siempre debe de estar y debe de, debe de haber el, el, el fuego, la pasión en el, en el matrimonio, en la relación. Y mucha gente dice y piensa, cuando pasa el tiempo, eso se termina. Se termina porque descuidamos la relación, porque descuidas disfrutar, amar a tu esposa. Y así cuando tú vas a beber de ese pozo, encuentras placer. Ahora, entendemos algo en la palabra de Dios, que el... el, la, que el que tú puedes tener sexo con tu esposa y no tener placer. La mujer muchas veces se queja de esto. Se queja de que hay sexo o el hombre quiere sexo, pero ella no recibe placer.
1: Así es, pero creo que es muy importante eso que estás diciendo, de construirlo, me encantó lo que dijiste de acerca del pastel. <risa> yes. ¿Verdad? Preparar el pastel y si tú te das cuenta el, el pastel no se prepara nada más así, se, es, es, lleva un, un, un este ¿Un una, proceso? Un proceso, exactamente, para que... Para se que, mete al horno. Exacto, <risa> se bate. <risa> y, y es algo bien importante que a lo mejor tú lo escuchas y dices, ay, y eso no tiene nada que importancia, pero yo, cuando, si tú te acuerdas los que ya tienen varios años de casados, cuando eh, los primeros años que te casaste, ¿no? Estabas contento, perfumado, bañado, ¿verdad? Arreglada y también las, las mujeres más arreglada esperando a que llegara tu esposa que llegara la noche ¿no? No, no, no para compartir ahí con él pero a ¡Tarán! veces <ríe> eso de, eh, pasando el tiempo se va perdiendo no porque este no es para criticar a los hombres no vas absolutamente para nada pero a veces este ya ni siquiera este, te quieres bañar te quieres arreglar las mujeres, las ya... mujeres
0: con la playera <ríe> llena manchas de cloro <ríe> Eh, se ponen, ya dejaron de lado el baby doll. Ahora buscan la, la, la camisa más vieja, agujerada. Esa
1: con la que te pintas el pelo. Oh Oye, se acaba, se
0: corta la pasión. No hay más pasión, sí. se termina. ¿Por qué? Porque te das cuenta que preparar el momento. Sí. Eh, prepararla. Eh, este, eh, el otro día tú compartías acerca de, de, um, uh, de Esther y platicabas cómo, cómo, fue, cómo era el cortejo, y cómo se preparaba un año antes, y este, predicabas acerca de esto, y cómo se preparaba con flores aromáticas, perfumaba su cuerpo para el momento que iba a estar este, en la, eh, con el rey, y un año antes se preparaba. Entonces, no, 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 no la <risas> largues tanto, eh, pero, pero, pero te das cuenta que tiene que haber una preparación, porque hay un, hay un deseo, y el deseo, el deseo nace de complacer a la persona y aquí está el punto, lo mejor del sexo no está en satisfacer mis necesidades y ser complacido, sino lo mejor del sexo es buscar el complacer a tu pareja, el complacer a tu esposo, a tu esposa, porque recordemos que lo mejor del sexo no está fuera del matrimonio ni está antes del matrimonio porque hay una hay una corriente filosófica que está tomando fuerza y se ha convertido en tendencia de este, que para casarse primero hay que probar como si fueran paletas de hielo, no sé, chicles, y hay que probar para ver si tengo compatibilidad sexual para cuando me case y entonces eh, las cosas vayan bien. Y entonces están poniendo la sexualidad como la base y el principio de su matrimonio, pero eso es un fracaso. Porque encuentra la compatibilidad sexual y cuando se casa lo pierde y, el, y entonces hay divorcio. ¿Por qué? Porque lo mejor del sexo no viene en la relación sexual, sino viene de, de aprender a disfrutar de la pareja, de aprender a gozarte de alegrarte, de compartir con ella, de salir a comer de, 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 de dejar de dejar, la co de dejar de ser codo y, y, y invertir en tu esposa invertir en, un, en, un, en, en una comida invertir en un tiempo de paseo y cuando tú haces esa inversión eh, eh, yo te garantizo que vas a obtener muy buenos resultados porque porque entonces ese pozo de gozo y de placer que la palabra de Dios habla se destapa para el amado. Y entonces dice la palabra, y vamos a seguir hablando de, de este tema más adelante, pero entonces dice la palabra que la mujer se convierte como en ese como en ese, en ese huerto de árboles aromáticos que desprenden su olor para que el amado venga a comer del fruto del árbol. ¡Wow! Esto es, esto es pasión. Esto no es Hollywood, esto no es, esto es pasión, esto es romance que hay en el matrimonio, pero lo debemos de fomentar y lo debemos de buscar.
1: Así es, me encanta ese libro de Esther porque uh, era es algo que dice ahí la palabra que durante todo un año la mujer se tenía que preparar se ten, con, con perfumes, ¿verdad? Y con, uh, dice, con, con afeites, ¿verdad? O sea que totalmente se tenía que arreglar, eh, arreglar ella. Y lo ¿Afeites
0: más... que ¿Se depilaba?
1: Sí, exacto. ¡Wow! <risa> o sea que, este, eh, mi amiga, así que te lo dejo de tarea. <risa> la depilación no es del siglo pasado, es este año. <risa> y Dios lo, en la palabra lo dice que así debe de ser. Así es que, este, se preparaba tanto porque iba a estar solamente una noche con su amado. Entonces está tan, tan interesante porque este eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿no? Debemos, la palabra dice que Dios nos ha dado creatividad, este, eso ideas es en nuestro corazón. Y entonces nosotros debemos de ser así, ¿no? No, no debe de ser algo aburrido, no ni algo tedioso.
0: No necesitas pornografía ni una revista para, para este, encontrar ideas porque recuerda que estás hecho a la imagen y semejanza de Dios y Dios, quiero recordarte que es el único Dios creativo. Él creó todas las cosas. A Él, Él tiene toda la creatividad del mundo y tú estás hecho a la imagen y semejanza de Él. Entonces cuando nosotros buscamos eh, la sexualidad en, eh, de acuerdo a lo, que, a lo que Dios dice y entonces... Eh, to, eh, este eh, aprendemos a disfrutar de la mujer y la mujer aprende a disfrutar a su esposo porque no todos son hijos, no todo es casa, no todo es trabajo para la mujer, no todos son quehaceres, sino aprend aprender a disfrutar a su esposo, aprender a disfrutar al hombre eh, 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 amado que tienes ahí, entonces las cosas van a ser diferentes.
1: Sí, y como las parejas que son jóvenes o que tuvieron a sus... que tienen a sus hijos, ¿no? Cuando este se casaron y luego, luego tuvieron sus hijos. No no hay ningún problema porque para eso existen las suegras. ¿ah? <risa> o pagar un babysitter. O pagar o, una niñera. Sí, un babysitter. Entonces, este... Y, y no es como, como verdad, antes, este, eh, la locura <risa> de, de las cosas, ¿no? Que te ibas y, a, a hacer... Uh, o sea, salir y no disfrutar con tu esposo. No, al contrario, lo puedes encargar encargar con la suegra y tú haces fiesta ahí en tu casa. Entonces, este no hay ningún problema para las personas que son, este, que, eh, son jóvenes y que, tienen hijos. y que tienen niños chiquitos. este Hay que invertir en el matrimonio, como sí. tú estabas diciendo. Mira, sigue
0: diciendo el verso 17, y para terminar con esto, dice, dice reserva este placer solo para ti y para ella y no lo compartas con nadie más. Dice, tu vida sexual será bendecida como te alegras y te complaces en la esposa de tu juventud. Entonces te das cuenta que el placer y, y, y el disfrutar viene desde la juventud y permanece hasta la vejez. Y, sola, y, dice, y también dice que tu vida sexual será bendecida. ¡Wow! Entonces no solamente Dios creó la sexualidad, Sino dice la palabra que, no, que, que Dios bendice nuestra sexualidad, tu vida sexual, verso 18 dice, tu vida sexual será bendecida. Entonces Dios bendice la relación sexual. ¿Cuándo bendice nuestra relación sexual? O sea, ¿para qué bendice la relación sexual? Bendice la relación sexual no solamente para tener hijos. La, 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 la relación sexual eh, no solamente es para traer hijos a este mundo, que es importante los hijos en la familia, pero si, si, la, si el disfrutar no fuera importante, ¿por qué Dios nos diseñó en nuestro cuerpo con la sensibilidad para sentir el placer en la relación sexual? ¿Por qué? Porque Él quiere que la relación sexual... No solamente sea para tener hijos, sino sea para recrearte, dice la Escritura, para que te goces, para que te alegres, para que tus fuerzas sean recobradas, para que tengas ánimo en la vida. Pero dice que esa bendición de Dios viene sobre tu sexualidad como te alegras y te complaces en la esposa de tu juventud. Entonces Dios bendice cuando... Tú te alegras si te complaces con ella. Entonces te das cuenta que no es bendecida esa relación si tú no inviertes el tiempo para gozar y disfrutar de la vida, disfrutar de salir con ella, disfrutar de platicar con ella. Y, 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 la, y la bendición en la sexualidad depende de, lo que tú, de cómo tú disfrutas y te complaces con ella antes, antes, antes de tener la relación sexual antes de ir a la alcoba, antes de ir a la habitación y tú invertiste ese tiempo. Y entonces, Carlos, ¿cuándo se tiene que hacer esa inversión? El día que yo este pienso tener relaciones sexuales con mi esposa, no, estás equivocado, te va a mandar a volar. <risa> este Tú necesitas invertir, dice la palabra, todos los Todas días de vida, tu vida, sí. todos los días de tu vida y, entre, y todo, todo, todo hombre financiero, todo hombre que entiende de finanzas sabe que entre más inviertes tú, más ganancia vas a tener. Y entre más sea tu inversión, más vas a obtener. Entre más siembras, más cosechas, dice la palabra. Entonces entre más tiempo tú estás invirtiendo de calidad, de atención, de cuidado y que disfrutes con ella y ella contigo, tú vas a tener más momentos placenteros en la sexualidad.
1: Así es, y un punto para terminar que quisiera este uh, uh, apuntarlo y, y, este, y volvértelo a decir, dice, reserva este placer solo para ti y para ella y no lo compartas con nadie. Así que el, el sexo, la relación solamente es para el matrimonio y algo bien importante que está diciendo ahí, que no lo compartas con nadie. Esto quiere decir que tú no puedes traer a tu, a tu, a tu matrimonio, no puedes traer la pornografía. Y, y honroso,
0: como, dice Hebreos, honroso sea en todo el matrimonio exacto. y el hecho y la sexualidad sin mancilla
1: Y como una corriente que está el día de hoy corriendo, dice que tú solamente lo debes de reservar para tu esposa. Y es, es no solamente la pornografía, sino otras personas en el matrimonio. Y uh -huh. es algo que Dios te está diciendo, te lo está aclarando. Va aquí. a
0: arruinar toda tu vida.
1: Exactamente. Va a arruinar tu familia, tu
0: matrimonio, va a arruinar la relación con tus hijos. Y muchas cosas, todo lo bueno y la bendición de que Dios ha dado en tu vida, no solamente en la sexualidad, en, en muchas áreas en tu vida, puedes perderlo. Hombres y mujeres Exacto. han perdido todo solamente por el error de, te, de traer a alguien a la sexualidad en su matrimonio
1: así es así que hice no es la una palabra
0: para, es que sí es que es importante que lo digamos porque 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 hay un como lo dices una filosofía una corriente y este y, y yo lo llamo abiertamente una mentira del diablo para destruir el matrimonio totalmente eh, este que la, eh, la relación va a ser mejor y que la relación va a tener más pasión, más creatividad, lo único que va a traer son enfermedades, lo único que va a traer son enfermedades físicas y mentales y va a destruir el matrimonio y va a destruir todo en tu vida. Entonces, dice, no 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 lo compartas. Esto es algo, esto es un tesoro que no debes de compartirlo con nadie, ni tampoco tú te debes de compartir con nadie. Eso es importante.
1: Exactamente, entonces dice ahí la ¿Sabe? palabra. P espérame,
0: espérame, es que este punto se me va. Si tú, si tú compartes la sexualidad, tu sexualidad con alguien más, por ejemplo, yo como hombre comparto mi sexualidad con otra mujer que no sea mi esposa, yo arruiné, puede ser que ella no se, nunca en la vida se entere, pero arruiné mi sexualidad. Entonces ya no voy a encontrar el gozo, el placer, la satisfacción... Y por eso cada vez la relación es más fría y a veces el hombre culpa a la mujer, pero no es la mujer, sino fue el acto, que eh, el compartir, el que tú te compartiste sexualmente fuera del matrimonio y entonces cuando tú vienes a beber del de, de, de pozo que es tuyo, de las aguas que son tuyas, ya no te, no te, no te son placenteras, pero no porque tu esposa no sea placentera, y porque, ella, y porque Dios no le dé lo que tú necesitas, sino que esa fuente se cierra de parte de Dios para ti porque tú, tú arruinaste eh, eh, o puedes arruinar compartiendo con alguien más. Entonces, eh, lo que, lo que eh, en el vocabulario urbano decimos una canita al aire, es decir, un desliz, nadie lo va a saber. Sí, pero cuando tú vienes nuevamente a tu matrimonio, esa fuente está cerrada para ti porque recuerda que Dios dice... ¿por qué has de, has de compartir con una mujer que no es la tuya? ¿Por qué has de tener relaciones sexuales con una mujer que no es la tuya? Sino todo el placer que tú necesitas, estamos hablando de sexo, hablemos de sexo, todo el placer que tú necesitas sexualmente y más del que tú te imaginas, yo te lo proveo a través de la fuente correcta que es tu esposa. Y a la mujer Dios le provee Toda la satisfacción este, y poder gozar y disfrutar más de lo que ella puede pensar o haya vivido erróneamente en el pasado a través de la fuente correcta que es su esposo. Pero cuando nosotros santificamos nuestra relación sexual, ¿cómo lo hacemos? Santificar no es nada religioso, santificar quiere decir apartar. Y cuando nosotros nos apartamos de toda, la, de toda esta contaminación, de toda esta depravación, y entonces nos reservamos. ¡Wow! Esto, esto es lindo. Es, ya me emocioné. Nos reservamos para, para ella. Me res, ella se reserva para él. Y entonces, amigo mío, eso es una explosión. El 4 de julio se va a quedar corto. ¿Por qué? Porque Dios va a bendecir ese matrimonio.
1: Así es, entonces nosotros nos resistimos, nos resistimos. Es el motivo de este programa, es el motivo de, de, de estos programas, es que nos resistimos a estas ideas eh, totalmente satánicas, nos resistimos y declaramos en nuestra vida la bendición de Dios.
0: Claro, de, son, son ideas destructivas, nocivas, corrosivas para la relación íntima. Entonces, vamos a orar en este momento y queremos... Eh, Noemí, yo eh, extendernos en fe a este lugar donde tú estás y bendecir tu matrimonio, bendecir tu relación íntima. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, la sangre de Jesucristo, limpiando, Señor, toda contaminación, sí. Señor. Declaramos libertad sobre su mente, libertad sobre sus pensamientos, de toda contaminación de pornografía, de toda contaminación de adulterio y de fornicación. En el nombre de Jesús de Nazaret, de todo trauma en el pasado y declaramos sanidad en el nombre de Jesús y bendecimos, Señor, los matrimonios. Sí, sí. Bendecimos, Señor, al hombre y la mujer para, para poder ser placenteros, para poder ofrecer eh, gozo, placer, deleite a su pareja en el sí, nombre sí. de Jesús. Ay, declaramos Dios. ángeles a su alrededor, guardando su matrimonio, guardando su familia en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.
1: Y te esperamos en nuestro próximo episodio de El Sonido de la Resistencia. Y
0: recuerda, tú y yo somos, somos la, la resistencia. resistencia.